0: 各位朋友，大家好！又到了我们聊音乐的时间了。在前面的节目中，我们用了两期的篇幅，讲述了以孔子为代表的儒家对待音乐的态度，以及对后世音乐的影响。不过，我们也知道，儒家对中国影响最为深远。但是，春秋战国时代。学术思想空前繁荣，号称百家争鸣。虽然在我们的节目中没有必要一家一家的来说，不过有一派学说还是不得不提的，因为这一派的思想对于中国人的影响也是超乎我们的想象，特别是在中国的文学艺术领域，中国艺术中。几乎所有的神奇、浪漫、飘逸与清凉的气息，都来自于这一派别。到底是哪一家的学说具有如此大的魅力呢？这就是我们本期节目要向大家介绍的道家思想，以及它对音乐的影响。道家和儒家的学说思想。是有非常鲜明的区别的。在道家思想中，我们找不到孔子的济世安邦、修身齐家治国平天下的理想与主张，而是充满了清静无为，又饱含智慧的深刻哲理。如果用简单的话来概括道家思想，就是主张道法自然。讲究超脱功利，追求精神上的修养与自然相统一。其实说起来，道家的创始人老子和孔子是同一个时代的人，两位宗师还曾经见过面。孔子曾经热切地把自己对音乐的看法与主张向老子介绍，希望。得到他的看法与建议，但是老子听完之后，并没有接着孔子的思路说下去，而是沉吟片刻，然后缓缓地说：“在我看来，最好的音乐就是来自自然的声音。你听那蝉鸣、鸟叫、风声、雨声，难道不是最好的音乐吗？”这种对待音乐的态度，似乎太过于消极和无为，好像我们对音乐根本没有必要做什么，每天只听自然界的各种声音就可以了。其实，这是和老子的哲学观相一致的。老子就主张一切都要回归自然，顺其自然，要无为。是大家不要忘了，老子说的“无为”，并不是让我们当一个懒惰的、什么都不做的人。老子在“无为”的后面还有一句，就是“无为而无不为”。潜台词就是说，别看我好像什么都没做，其实我什么都做好了。你们看我什么都没争，其实一切我都已得到。也就不用争了。这句话听上去非常让人难以理解。老子到底在说什么呢？让我们从音乐的领域来看一看。其实，老子是不同意孔子对音乐的看法。的确，孔子看上去非常重视音乐，但是。如果我们往更深刻的层面去想，孔子重视的真的是音乐本身吗？其实，孔子不过是把音乐当做一种教化百姓的工具，让人们通过音乐的学习与欣赏，养成一种品质和性格特征，用来维护他所推崇的礼教制度。而老子却不这么看，尽管他对音乐本身论述极少，但是一句“道法自然”，就点破了所有事物的奥秘所在。这句“道法自然”，不仅为音乐的发展留下了巨大的空间，而且对中国的文学艺术领域也产生了极大的影响。在我看来。道法自然至少在两个方面影响了中国音乐。第一就是音乐的内容。如果我们看一看西方古典音乐的曲目单，会发现西方音乐的标题都是这样的，比如莫扎特 G 小调第四十号交响曲，作品五百五十一号；贝多芬 F 小调。第二十三钢琴奏鸣曲，作品五十一号等等。大家发现了其中的规律了吗？西方音乐的命名一般来说是以调式、调性加上作品的题材，如果还有重名的可能，就加上一个作品的编号。而我们再来看中国音乐作品的名字，《春江花月夜》，《高山流水》。梅花三弄，阳春白雪，是不是大多都来源于自然景物呢？透过名字，我们眼前就有了一幅画卷，好像音乐还没有响起，我们就已置身其中了。其实不仅音乐如此，大家看我们中国的绘画，山水花鸟画占了很大的比例。而西方则是人物肖像画占的比例更高。中国艺术中对自然景物的描写、刻画如此的情有独钟，不能不说是道家思想的影响之一。然而，如果大家认为中国音乐对自然的描写只停留在了景物表面上，那就错了。我们的古人。常常会把深刻的思想，或者对理想人格的赞美融入其中。比如古琴曲《梅花三弄》，曲子虽然表现的是梅花，但是全曲通过表现梅花洁白、傲雪凌霜的高尚品性，来颂扬具有高尚情操的人。再比如我们都熟悉的《高山流水》。乐曲分为高山和流水两个部分，顾名思义，是描写了峨峨兮如泰山，洋洋兮若江河。但是，这首乐曲之所以成为千古名曲，难道仅仅是因为描写了山和水吗？其实，真正可贵的是因为伯牙与子期的故事。是知音呐、啊，就比如我此刻所演奏的，所说的内容，你可以精准的理解到，这是一种心有灵犀的默契，是一种灵魂上的暗合心意。所以，伯牙心中的山水和后人心中的山水是否一致，很重要吗？旋律是否一模一样很重要吗？记谱法重要吗？我们从讲西方中世纪音乐的时候就说过，中国的音乐没有发展起成熟的、广泛运用的记谱法。我想，中国艺术中这种追求神似而非形似的审美观。可能是记谱法没有发展起来的原因之一吧。毕竟这些名曲历经千年，旋律可能和最初早已不同，但是其所传承的精神却是从未改变。相知可贵，知音难觅。或许一首作品出现在世界上，就是为了等待它的知音。而道法自然，对音乐的第二个影响是审美的影响。什么是好音乐呢？大家还记得孔子的观点吗？孔子认为，尽善尽美的音乐才能算作好音乐，也就是内容要善，形式要美。而在道家看来，音乐归根到底。就是声音，而声音的感受器官是人的耳朵。那么，音乐的好坏与否，就交给耳朵来评价吧，无需用道德伦理的角度去给音乐带上条条框框。只要好听，合乎自然，又有什么不可以呢？接下来，我们欣赏一段音乐，放松一下。这是一首来自乌娜编曲的《山凤归鸟》，虽然不是古代流传下来的旋律，但是我相信，古时候的音乐灵魂，无非是穿上了符合现代人审美的外衣，再次出现在我们面前。对音乐的论述很少，只留下“大音牺牲这四个字的论断。这四个字是大小的大，音乐的音，希在原文中是希望的希，但是通稀少的稀。最后一个字是声音的音。大音牺牲一般的解释说，最高的音乐就是。没有声音，这句话同样很矛盾，因为我们都知道，音乐是声音的艺术，如果没有声音，哪儿还谈得上是音乐呢？有很多人根据这句话，认为老子是完全否认了音乐对社会的影响及作用，我还是有不同的观点。要理解这句话，我们要看。前后文说的是什么？这句话出自《道德经》第四十一篇，原文是：“大方无余，大器晚成，大音希声，大象无形，道隐无名。”最方正的东西反而没有棱角，最好的音乐反而听起来无声无息，最大的形象。反而没有形状，道幽隐而没有名称，无名无声。老子说过的看似矛盾的话还真不少，比如我们熟悉的大智若愚、大巧若拙。这句话同样也出自于《道德经》第四十一章。如果大家细细品味。不难发现其中所包含的道理。那么，回到咱们的问题，如何理解大音希声呢？我想用唐代诗人白居易的一首《琵琶行》来举例说明。《琵琶行》这首诗，我们在后面讲隋唐音乐的时候还会提起。这里我们要说的是，这首作品中两处。停止的部分，大概的情形是这样的：官场被降职，心情很惆怅的诗人白居易，在浔阳水边送别朋友。在这样的场合下，他见到了一位演奏琵琶的女子，白居易就开始欣赏她的演奏。这位演奏者的技术非常娴熟。并且演奏也非常具有感染力，以至于周围的人都被吸引过来听。他的演奏犹如诉说自己不幸的遭遇。诗人描述他说：“第一枚信手续续弹，说尽心中无限事。”但是越说越伤感，逐渐要哽咽地说不下去了。他的演奏。也逐渐的减慢、渐弱。水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声渐歇。也就是说，音乐停下来了，进入了一个无限延长的休止符。我们想象一下，如果再诉说一件非常伤感的事，什么情况下会说不下去呢？在心情激动而又伤感到一定程度的时候，人是会出现短暂的失语。所以，白居易在这里留下了一句著名的诗句：“别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声。”并且，在这个休止符中，并不是停滞下来，而是酝酿了更为强烈的感情。果然，在这之后，音乐一下子变得惊心动魄。只听得银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收播当心话，四弦一声如裂帛。最后结束的时候，是右手在琴弦上猛地一扫，发出了一声短促又强烈的声音。在这个时候，发生了第二次停顿。根据我们的经验，如果一首非常精彩的曲子在结束之后，通常都会有雷鸣般的掌声。但是，这位琵琶女演奏结束后，现场的观众陷入了短暂的沉思，一片寂静。诗里是这样说的。东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。大家都不说话了，只见江面上一轮明月。现在我要问了：是一曲终了，雷鸣般的掌声说明更打动人，还是观众随着音乐的讲述被带入到了故事中，久久不能回神，以至于忘记了鼓掌与叫好？所表现的情感更为强烈呢。大音牺牲中的“大音”，并不是说很响亮、很宏大的音乐，而是在老子的审美观中最高层次、最高境界的音乐。这就是道家的音乐思想。看上去，老子并没有对音乐直接说什么，可是。对音乐却产生了巨大的影响，这正应了老子的那句话：“服务为不争，故天下莫能与之争。上善若水，道法自然。”这就是老子思想的秘诀。我想讲到了这里，大家或许还是没有完全理解。不仅我想到了。其实老子早就想到了，所以他在《道德经》的开篇就说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”如果能用语言精确地表达出至高至深的道，那也就不是老子所说的道了。但是我们也不要苛求自己，因为老子说了。凡事要顺其自然，在我们品味音乐，或者在日常生活中，总会有那么一刻，老子的话会让我们顿悟。正如清代的学者纪晓岚曾经这样评价道家，他说：“宗罗百代，广博精微，其言悠远，海纳。”赞其丰广细腻。中国文化中最飘逸、清扬、至达、惠睿的，就是道家。品古今音乐，看时代变迁。今天的聊音乐节目就到这里，感谢各位收听，我们下期节目再见。